0: Un café s'il vous plaît est un podcast imaginé par Eva, la créatrice de la marque Un baiser français s'il vous plaît. Un concept dans lequel on échange avec nos invités dans un cadre calme et intimiste. Ils nous parlent de leur parcours, de leur motivation et de leurs doutes parfois et nous partagent tout simplement leur expérience. Une façon de vous montrer aussi l'envers du décor et de dénoncer ce que vous ne soupçonnez pas derrière la face toute belle et toute rose des réseaux sociaux. Ici, on soutient les entrepreneurs qui font vivre leurs projets. Très bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Céline, une décoratrice solaire qui puise son inspiration au cœur de la Méditerranée. Elle aime les glaces, la photo, la déco, l'Italie, l'été, les couleurs, sa liberté. En résumé, c'est une rêveuse. Elle nous parle de son métier passion, l'aménagement d'intérieur. Ben bonjour Céline, merci d'avoir accepté mon invitation à mon podcast. Merci. Comment tu vas ben Ça va bien et toi bah oui, parfait, j'ai vu que tu es rentrée euh, de vacances. Tu as dû bien profiter du soleil, quelle chance. Et ouais, moi j'avais le, le soleil et vous vous aviez la pluie à Marseille en fait. Donc ça et non, bah euh... à Paris maintenant. Oui, c'est vrai,
1: Paris, mais euh... mais j'étais bien contente d'avoir le soleil alors qu'à Marseille, c'était les orages et la
0: pluie quoi. C'était assez drôle pour une fois. Euh... Et nous euh, le soleil à Paris, c'était trop bien. Mais bah, du coup, Céline, je te laisse te présenter à nos auditeurs et nous parler un petit peu de ton activité. Ouais, et ben bah, écoute, euh, moi j'ai 35 ans. 35 ans depuis deux mois, je suis marseillaise depuis 7 ans et je suis
1: actuellement décoratrice d'intérieur. En fait, euh, j'ai monté une conciergerie il y a cinq ans, donc à Marseille, quand je suis euh, arrivée m'installer euh, dans cette ville. Et j'ai euh, monté en fait une conciergerie un peu hybride qui casse un peu les codes d'une conciergerie lambda. Euh, j'ai choisi un positionnement haut de gamme en sélectionnant des appartements bien décorés avec une personnalité et j'ai mis les pieds euh, dans la décoration d'intérieur euh, naturellement depuis un an. Et je consacre vraiment mon activité désormais à la rénovation et à la décoration d'intérieur, puisque depuis deux mois, j'ai vendu mon portefeuille client de gestion saisonnière. Donc c'est une autre conciergerie locale à Marseille qui, qui s'occupe de tous les appartements que j'avais depuis cinq ans
0: trop bien, j'avais jamais entendu, c'est pour ça que je, je suis curieuse d'en savoir plus parce que je ne prends qu'une personne par activité donc ça pourra servir à d'autres donc euh, j'adore en savoir un petit peu plus sur toi, d'ailleurs j'avais une question en plus euh, oui. comme là tu, tu es venue mm -hmm. euh, tu travailles toute seule ou tu es entourée euh, Moi je travaille toute seule, j'ai monté ma boîte toute seule, je me suis associée à personne
1: euh, parce que quand je suis arrivée à Marseille en fait je ne connaissais pas grand monde et euh, je me suis dit je me débrouille un peu toute seule mais euh, concernant la conciergerie j'avais mon équipe le les femmes de ménage, le linge, etc., pour toute la logistique. Et là, en rénovation et décoration intérieure, je suis toujours toute seule sur la même société pour le moment. Et je m'entoure bien évidemment d'entreprises qui, qui, qui me servent à
0: réaliser tous les projets
1: que, que j'ai actuellement.
0: Et donc Céline, qu'est-ce qui t'a mené à la création de ton entreprise euh, et ben bah écoute, moi quand je suis arrivée à Marseille, je suis arrivée avec mes
1: bagages, un peu solo, euh, recherche d'appart, recherche de travail, ça a été un peu compliqué. Même si tu viens de Paris, que tu as fait 5 ans d'études, bah moi j'étais dans la com et le marketing à la base. Donc euh, milieu assez bouché, on va dire, compliqué de trouver un travail à Marseille. Et en fait, euh, je me suis dit j'ai envie de créer mon business. En fait, ça faisait un moment que j'y pensais. Et en fait, j'ai mis les pieds dans la, dans la conciergerie de la location saisonnière assez rapidement. Et puis, ben, j'ai fini par monter ma boîte, en fait. En plus, la location saisonnière, il y a sept ans, c'était vraiment au tout début, tu vois. Donc, euh, quand j'ai monté la boîte à Marseille en co-gérence avec une, une autre personne, ben, en fait, ça a pris. Et puis, il y avait tout, tu vois, il y avait cette énergie aussi à Marseille. J'avais envie de découvrir la ville, de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, j'étais à l'aise, en fait, pour créer ma boîte. Je ne l'aurais pas fait ailleurs, en tout cas. C'est toute l'énergie et tout le réseau que je me suis créé. Ça m'a un peu confortée et mis en confiance pour, bah pour créer ma boîte. Quoi.
0: On le voit, tu as une énergie très solaire dans ton entreprise. Enfin, je trouve c'est ce qu'elle dé... ce que, ce qu dégage. Ce qu dégage et, et qu'on en retient. C'est pour ça que tu es vite sortie du lot, je pense, et que tu as un petit peu marqué les esprits rapidement.
1: Bah écoute, c'est gentil, c'était le but, franchement, j'ai pris un peu de ma personnalité, mais je me suis vraiment inspirée de, de Marseille, quoi. Marseille, c'est le soleil, c'est la mer, c'est euh, voilà, toute cette énergie qui a fait que même, tu vois, dans le positionnement que j'ai choisi dans, dans, dans la conciergerie, et encore même, ça se voit peut-être dans la décoration aujourd'hui, sur les projets que je fais, c'est... Euh, c'est la ville aussi qui m'inspire, quoi. Et les gens que je rencontre, bien évidemment, euh, de manière locale. Donc, euh, c'est donc top. Je, je me sens très bien et ça me plaît beaucoup,
0: quoi. Et du coup, je vais rebondir sur une question que je voulais te poser un peu plus loin. Mais je crois que c'est le moment où, justement, c'était où est-ce que tu puisses tes inspirations euh, pour trouver. Moi, c'était plutôt aussi tes matières, tes gammes de couleurs, et toutes tes formes voluptueuses que tu utilises dans ta conception.
1: Déjà, Marseille, ça m'inspire beaucoup, là, ce côté euh, solaire et
0: énergie. Euh, euh,
1: je fais beaucoup de photos aussi de la ville. C'est ce qui m'inspire des photos d'immeubles de, que tu as dû voir peut-être passer sur les réseaux sociaux parce que j'adore en poster. Euh, j'aime beaucoup l'architecture, donc ça, ça m'inspire beaucoup. Après, je lis beaucoup de magazines, je lis des livres également sur l'art, je fais des expos et j'adore voyager, même en week-end ou, ou même partir très très loin. C'est des voyages aussi qui m'inspirent beaucoup. J'aime beaucoup faire des hôtels, des maisons d'hôtes. Tout ça m'inspire énormément et euh, je suis de personnalité euh, très rêveuse. Donc, euh, j'imagine plein de choses dans ma petite tête et j'aime bien euh, bah, les concrétiser, quoi, les tester, tout ça, quoi.
0: C'est vrai qu'on le voit à travers tes photographies. Moi, je le vois beaucoup. Et pareil, toujours dans cet univers très soleil, très italien. Si vous avez vu ouais. ou d'inspiration italienne, j'aime beaucoup. Bah, j'adore. En
1: fait j'aime beaucoup ouais, l'inspiration italienne. Et d'ailleurs, j'avais fait tout un road trip en Italie il y a deux ans sur toute la côte amalfitaine avec des hôtels un peu vintage. J'ai toujours ce, ce petit, cette petite patte la vintage que j'adore. Et du coup, ça se reflète aussi tu vois, dans la déco parce que ça fait partie de ma personnalité. Quoi. En général, je, je m'inspire toujours de ce que je suis moi et euh, je m'adapte aussi aux clients que j'ai euh, que j'ai en face quoi mais en général ça passe bien et euh, et ça me plaît beaucoup de, de travailler comme ça quoi
0: mais on sent que c'est ta pâte et tes créas et comme tu dis il y a toujours la touche vintage c est c est ça, complètement et du coup, quelle a été ton envie de te diriger vers ta passion première, l'aménagement d'intérieur Est-ce que tu peux m'en dire plus Eh bien, en fait, euh, c'est grâce
1: au saisonnier. Pour être honnête que euh, j'ai mis les pieds euh, naturellement dans la décoration. En fait, euh, moi, quand j'ai monté ma boîte, j'ai tout de suite voulu un positionnement un peu euh, pas luxe, parce que je, voilà, chacun a sa définition du luxe, mais moi, c'était vraiment haut de gamme, avec des appartements euh, beaucoup plus personnels que ce que tu voyais euh, sur Airbnb. Euh, et de fil en aiguille, j'ai voulu aussi euh, développer moi mes services autour de la location saisonnière et notamment le service d'ameublement pour des appartements en location, courte durée. Et très vite, en fait, euh, j'ai équipé, j'ai meublé, j'ai décoré, de fil en aiguille, bah, j'ai fait un appart, un deuxième, un troisième, un quatrième, et, euh, et j'avais mis les pieds dedans. Quoi. Et il y a aussi le fait qu'après le confinement, on a acheté un appartement avec euh, mon compagnon. Et il m'a donné carte blanche sur euh, la décoration, en fait, sur la rénovation et la déco. Et euh, on a eu un très très beau reportage et un, un ouais. article sur The Society Family. Je l'ai lu. <rire> et ça, euh, très franchement... Euh, ça te donne un coup de fouet, quoi. Tu vois, c'est euh, c'est des gens qui te suivent. Toi-même, tu suivais depuis des années, qui n'ont jamais fait attention à toi sur les réseaux sociaux. Et là, comme par hasard, ils te suivent, ils te félicitent, ils t'envoient des messages, un contact qui se crée. Et en fait, euh, ouais, ça m'a ça m'a mis un tremplin, quoi, là-dedans, quoi a dû être très fier, surtout de toi, non Bah ouais, fier. et puis euh, en plus très sincèrement, pour rigoler, quand on a commencé euh, les travaux dans l'appart, j'ai dit à mon copain euh, à l'époque, euh, tu verras il y a The Socialist Family qui viendra à la maison. Donc lui, bien évidemment, il ne sait pas qui est The Socialist Family. On rigole, il me dit oh ouais ouais bah, on verra bien et, et en fait, un an après, je reçois un mail de la personne qui travaille dans l'édito euh, chez The Socialist et qui m'écrit pour pouvoir faire un reportage sur notre appart. Quoi. Donc, euh, comme par hasard, je tout naturellement les pieds dans la déco mais euh, pas complètement et en fait ça m'a trop aidé quoi et, euh, et puis ouais franchement et puis grâce à ça aussi j'ai des gens euh, qui m'ont contacté pour euh, pour des projets quoi donc c'était un peu lancé quoi ça s'est un peu lancé clairement euh, de cette façon là il y a un an
0: quoi c'est un beau coup de pub et une belle pensée euh, prémonitoire
1: ça m'a ça donné confiance en tout cas donc euh, <rire> franchement c'était top quoi ouais, il faut pour bosser pour soi en plus la confiance
0: il n'y a rien de plus beau moi je travaille mais bon J'y arriverai.
1: Et ouais, après, on n'a jamais 100% confiance en soi, évidemment, mais euh, ça fait du bien qu'il y ait des gens qui te félicitent et, et qui aiment ton travail aussi. C'est important, surtout quand tu es dans une activité d'image de photos, de décoration, de, tu vois, es, tu, tu montres aussi ton travail euh, via les réseaux sociaux quand même. C'est un canal qui est, qui est quand même important pour communiquer et, et en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup, quoi. Très important, on est
0: d'accord. Comment, dans un milieu masculin tel que la, la rénovation d'intérieur, on arrive en tant que femme entrepreneur à faire sa place et à se créer un réseau Eh bien, écoute, moi, j'ai pas de difficultés particulières parce que. Euh... Je sais pas, j'ai jamais eu du mal
1: avec les hommes en général. Je, je préfère même travailler avec des hommes qu'avec des femmes, pour être honnête. Donc, pas de, tu pas d'a priori où il n'y a pas de, pas de, de, de contraintes en soi. Mais j'essaye toujours au maximum que ça a été dans la conciergerie ou même là la décoration, de m'entourer des bonnes personnes. Je pense que s'entourer euh, des bonnes personnes qui sont positives, qui sont à la fois créatives, qui ont les bonnes connexions, qui ont le bon réseau et qui sont sérieux c'est très important, bah, en fait, ça, ça coule de source. Enfin, je n'ai pas ressenti, moi, de difficultés particulières quand je suis arrivée à Marseille et même quelques années plus tard. Tu vois, je, je me suis toujours entourée des bonnes personnes. C'est important, je pense. De... Et même, tu vois, dans mon quotidien, euh, je, je suis quand même en, en couple avec euh, un Marseillais qui n'a jamais euh, quitté cette ville de Marseille. Et tu le sens dans son réseau qui euh, qu a un très bon réseau. Et, et en fait, tout est positif. Donc, ça te mène à des choses positives aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis, c'est aussi, euh, tu vois, sortir euh, dans des endroits sympas, se mêler à une effervescence créative, un peu artistique qu'il y a à Marseille. Bah forcément, tu rencontres des gens qui ont plus ou moins les mêmes intérêts que toi. Donc, en fait, ça se fait facilement. Et notamment dans la rénov' et, et la déco, euh, j'ai pas eu de difficultés particulières parce que soit je suis recommandée par des personnes qui me connaissent ou soit on me recommande aussi des personnes et en fait ça fait un petit noyau et avec qui je me sens bien, avec qui je me sens à l'aise. Donc il n'y a pas de, de difficultés particulières. Même si euh, c'est, je, je suis toujours la plus jeune euh, euh, sur les chantiers, je suis toujours la seule femme, mais euh, franchement, euh, en fait quand on a un peu de personnalité, du caractère, euh, en général ça passe bien quoi.
0: Non, moi, je suis comme toi, je travaille avec des hommes et pareil, je me dis, peu importe le sexe, c'est vraiment des idées reçues dans les ouais, milieux. Et... C'est ça, enfin,
1: il ne faut pas se mettre de barrières. Après, ouais je suis tombée sur des sociétés, je ne te cache pas que, en fait, euh, merci, au revoir. Quoi. Mais c'est ça aussi, c'est qu'il faut avoir euh, un peu d'aplomb en se disant, Mais, en fait, cette personne-là, ça ne va pas le faire, ciao. Il y en a d'autres, en fait, c'est pas grave. Donc, euh, on le fait une fois, on se fait avoir deux fois et puis, en fait, pas, pas trois, quoi. Vraiment, j'insiste sur le fait de s'entourer des bonnes personnes et je touche du bois parce qu'à Marseille, j'ai pas rencontré de gens, tu sais, qui m'ont mis des bâtons dans les roues ou autre. Donc voilà, ça n'a pas été compliqué pour moi. Et quand on, a des, quand on est fiable aussi, qu'on est sérieux, on attire aussi les personnes sérieuses aussi, je pense. Ouais. Donc euh, naturellement, euh, tout se fait un peu de cette façon-là, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, pour ma part, ça a été mon, mon expérience à moi, quoi.
0: Non, j'inquiète. Après, bien sûr, dans tout domaine, ça peut nous arriver des couacs. Même sur des quand même si on est quelqu'un très bien, moi, ça m'est arrivé. Hein, mais, euh, mais on ouais. va dire restons sur le positif, attire le positif. C'était bah, Évidemment,
1: c'est ça. Donc euh, non, pour l'instant, moi, euh, aucune contrainte particulière euh, de bosser dans un milieu masculin. Au contraire,
0: je me sens plus à l'aise. Donc euh, c'est donc nickel, quoi. ça ne me dérange
1: pas du tout. D'accord.
0: Et euh, à tes débuts, alors, comment tu as rassuré tes clients Et euh, qu ouais. quelles ont été tes motivations en tant que jeune entreprise quelle, était, quelle a été ta stratégie
1: Ben bah écoute, euh, pff, pas de stratégie particulière. Après, moi, ce que j'ai constaté en arrivant en Marseille, c'est que euh, bon, il y, y a des a priori sur cette ville et sur les gens qui y habitent. Mais euh, tu vois, de dire que je venais pas de Marseille, ça m'a aidé. Je, je sais pas pourquoi, mais j'ai mis en confiance certaines personnes. Donc ça, ça m'a pas mal aidé. C'est rare. Ouais, c'est rare. Bah, en fait, on me disait, ah, vous n'êtes pas à Marseille. Ah, bah ok, c'est bien parce que voilà, y a cette a priori à Marseille où les gens sont un peu nonchalants. Euh, voilà, il fait beau, il fait chaud. Euh, c'est le sud, quoi. Les gens sont tranquilles. Et c'est vrai que moi, je viens du nord parce que je suis née à Angers. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Bordeaux. C'est d'autres mentalités aussi. C'est une autre façon d'être, une autre façon de faire. Et en tout cas, pour ma part, ça m'a aidé. Donc, pas de stratégie particulière. Après... Euh... Je pense que je passe bien aussi avec les gens, quoi. naturellement. Je suis sympa, je suis souriante. Euh, je suis assez franche aussi, tu vois. Quand je n'ai pas envie de prendre un projet, quand je ne suis pas à l'aise, euh, notamment, tu vois, dans la conciergerie, euh, quand je disais que mon positionnement, c'est de sélectionner des appartes, c'était hyper important pour moi parce que plus je sélectionnais, plus j'arrivais à, à mes fins, au service que je voulais développer, aux clients que je voulais avoir. Ouais, pas de stratégie, mais plus ouais, une envie de faire de cette façon-là, à ma façon. Et, et, et du coup, j'étais à l'aise dans mon travail et même à
0: l'aise. Euh, bah avec les clients, avec les prospects, c'était assez naturel. C'est plus un feeling de tes bonnes énergies aussi que tu dégages Peut-être ça attire ce côté-là, ouais, les ça. gens le ressentent, ça les rassure.
1: Exactement, oui, c'est ça, c'est un feeling. Quoi. Euh, si je n'ai pas de feeling avec euh, une personne, en général, je n'ai même pas envie. Tu vois Donc, euh, du coup, ça se ressent aussi. Alors qu'en fait, euh, quand j'ai un bon feeling avec quelqu'un et, et je sens que ça peut le faire, bah, je, je fonce, en fait, je ne me pose
0: pas trop de questions. D'accord, mais c'est noté. J'aime beaucoup. <rire> Ton sens du détail et ta minutie font toute la différence dans ton travail. Est-ce un avantage ou une contrainte dans tes réalisations Je pense que c'est un avantage en tout mmh. cas pour le client parce que euh,
1: d'être dans le détail de vouloir bien faire euh, c'est se sentir concerné aussi par son travail encore une fois on reparle de confiance ou autre donc euh, je vais jusqu'au bout de, 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 de mes projets peut-être que c'est une contrainte aussi un peu pour moi parce que je suis très perfectionniste des fois c'est fatigant d'être perfectionniste franchement oui. <rire> mais, euh, mais voilà ça fait partie de ma personnalité et je pense encore une fois tu vois sur ta question euh, précédente ça rejoint un peu la même chose c'est de mettre en, en confiance ton client euh, définir un projet euh, commun et des intérêts commun et en fait il y a tout qui s'en mêle et en fait euh, ouais ça fait la différence euh, sans doute mais c'est un avantage je pense de faire les choses aussi différemment d'avoir une personnalité euh, et de vouloir bien faire encore une fois euh, ça aide beaucoup quoi d'ailleurs ta carte blanche dans les projets ouais en général j'ai carte blanche sur les projets ça c'est top euh, je suis jamais tombée sur un client qui avait euh, des idées toutes particulières enfin tu vois toutes faites en général les gens qui me contactent et qui ont les moyens de Payer un service pour de la décoration, ou même de la rénovation, mmh. c'est des gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup. Tu vois, ouais. euh, voilà, ils ne sont pas à Rénov', ils ne savent pas faire, ils ne sont pas forcément sur place parce que je n'ai pas euh, beaucoup de clients marseillais, j'ai plus des clients parisiens. je ne dis rien qu'investisseurs à Marseille, qui ne sont pas sur place et qui ont envie d'avoir quelque chose clé en main. Quoi, tu vois, ils, je récupère les clés, euh, limite dans une agence immobilière parce que l'appart vient d'être euh, vendu, euh, euh, je fais des points avec mon équipe, on commence le projet, les échanges se font par mail et en fait je suis assez débrouillarde aussi, je pense que les, les clients le ressentent aussi, ils me font confiance et en fait euh, ils me laissent faire quoi. Mais du coup tu as des clients mais... en
0: fait qui ont du goût et qui te laissent libre cours à ta créativité, c'est beau. Exactement et ça c'est top parce que je trouve
1: que c'est un peu quand même le cœur de, de cette activité quoi, d'être créatif, quand tu es créatif ça te malaise à l'aise avec le truc quoi. Tu te dis que tu fais pas ça pour rien. C'est une activité qui est quand même très passionnante. C'est comme euh, c'est comme ma passion. Donc euh, voilà d'être libre de faire comme j'ai un peu envie et de proposer aussi euh, bah, euh, toute ma créativité, c'est intéressant quoi. Et plus on est libre, plus on est créatif, non dans les créateurs. C'est ça, exactement. Donc euh, après j'ai quelques clients qui vont me dire voilà j'aime pas ce style-là, j'aime pas cette couleur. Bah évidemment je m'adapte. Parce que c'est ça aussi, c'est s'adapter aussi à la personne qui est en face de toi, selon le projet. Mais ouais, en général, ils, ils me font confiance parce que, tu vois, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. J'ai un site internet que j'ai créé, mais je, je poste énormément de photos sur mon compte pro Instagram. Et, et j'avoue que la photo, ça veut tout dire aussi. Et quand ils voient aussi mon travail, ça les rassure aussi. Tu vois, ils se disent, ben, bah, elle a du goût, elle sait où elle va, elle fait des belles choses. Ils ont aussi envie d'avoir un appartement beau et faire quelque chose de, de sympa dans, dans leur projet aussi, quoi. Toi, en
0: étant multicasquette, je trouve qu'en plus, tu sais. <rire> vachement ton travail avec tes photos, tes inspis, les gens comprennent, il y a une cohérence générale, c'est toi et euh, ça j'aime beaucoup.
1: Ouais. Et ouais c'est ça, bah, en fait j'essaie de le mettre en avant quoi, euh, c'est vrai que c'est moi-même qui fais les photos, j'ai pas de photographe à attitré parce que j'aime bien aussi faire des photos, euh, j'aime bien montrer à ma façon aussi euh, les matériaux que j'ai utilisés, le style que j'ai mis en avant, tu vois enfin ça me plaît aussi de, de faire ça
0: quoi. On, on voit ton sens du détail du coup dans ces, euh, ces moments-là. J'avais une question en plus que je ne t'avais pas demandé, t'es pas obligée d'y répondre. Mais as quoi comme statut sur ta, sur ta boîte Moi j'ai un statut euh, ERL.
1: D'accord. Oui, ouais, c'est une juste.
0: boîte. Ouais,
1: euh, je suis comme je suis solo, j'ai pris ce, ce statut-là. Après c'est de base mon statut de conciergerie. Euh, mais comme j'ai lancé mon activité de rénovation et de décoration sur la conciergerie aussi, je ne sais pas pour l'instant si je vais changer de, de statut. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Je ne sais pas non plus si je vais euh, changer de nom. Ça a été un sujet aussi à réfléchir. Mais pour l'instant, le statut me convient euh, parfaitement. D'accord. Et pourquoi tu aurais envie de changer de nom Parce qu'en fait, je ne sais pas. En fait, est-ce que j'avais envie d'un renouveau J'en ai un peu parlé autour de moi, mais il n'y en a pas plein qui me disent, Céline, en fait, on te connaît sous le nom de Weekender et ça serait dommage de, de perdre ça. Et c'est vrai, enfin, hein, totalement. Mais c'est vrai que quand j'ai voulu arrêter la conciergerie et me consacrer vraiment à la déco, j'ai eu cette envie, tu sais, de renouveau. Allez, on va trouver un autre nom, un autre logo et tout. Mais en fait, je sais pas. J'hésite. Franchement, euh, autant je garde ça hein, parce que ça me plaît beaucoup et le nom, je l'aime beaucoup. Euh, mais c'est vrai que Weekender, c'était associé aussi au week-end donc à la location saisonnière. Tu vois, il y avait un peu ce côté-là que j'avais euh, repris euh, dans le nom. Mais bon, je, je suis dans l'hésitation euh, totale ce sera pas pour tout de suite hein, je, je garde mon nom pour l'instant mais euh, c'est une petite idée que j'ai en tête quoi, parce que évidemment je souhaite développer certaines choses liées à cette activité
0: ah bah oui, j'imagine mais après ça t'empêche pas de faire une déclinaison d'activité garder week pour le côté saisonnier et la nouvelle pièce avec toujours ton. Et ouais, papier, euh... ça. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de ça... risque que ça se fasse pas c'est ça <rire> Et du coup, est-ce que tu as d'autres envies de création d'entreprise pour le futur ou alors tu restes vraiment focus sur le dev de tes <rire> sociétés actuelles
1: euh, bah Pour l'instant, euh, je me consacre à la rénove et la déco, mais j'ai plein de petites idées euh, autour de la décoration intérieure. Comme j'aime la photo, j'aime la stratégie de marque, j'aime la décoration intérieure, j'aime la scénographie, j'aimerais bien créer euh, un studio en fait de création. Donc, est-ce que ça sera sous le nom de weekender ou autre chose Je ne sais pas. Euh, mais j'aimerais bien mixer, euh, tu vois, tu me disais, tu as une palette un peu de plusieurs choses, toi qui fais les photos, toi qui fais... Ben, j'aimerais bien mixer tous ces petits métiers, toutes tout ces petites activités qui me plaisent, la déco, l'archi, le branding, la scénographie, la photo, et en faire un... Un tout en un, tu vois, enfin, euh, être en partenariat avec des archives, développer peut-être un service de scénographie pour des marques. Tu vois, le dernier projet que j'ai fait, c'est pour Loulou Monsieur Glace. peut-être que tu as vu passer euh, sur les réseaux, c'est un glacier qui a ouvert à Malmousse, à Marseille. C'est mon compagnon qui l'a ouvert et bien évidemment, qui a fait la déco, c'est moi. Très belle, d'ailleurs. Partena... Merci. En partenariat avec une agence d'architectes qui s'appelle Panela. Ils sont Aixois et marseillais et, euh, et le duo a très, très bien fonctionné. Et, et tu vois, j'ai pris goût oui. à faire autre chose que des appartements, de faire un projet de A à Z, de penser un peu le logo, de, de penser la stratégie de marque l'ADN de marque, vraiment de A à Z. Et ça, ça m'a énormément plu. Et ça je me suis retrouvée un peu, tu sais, en arrière, dans les études que j'ai faites, dans le marketing, la stratégie de marque, tout ça. Donc, ça, se rejoint.
0: Euh, ça se rejoint, finalement. Ça se
1: rejoint, ouais complètement. Et, et c'est tellement intéressant, quoi. Pourquoi choisir cette matière, ce style-là Je me suis inspirée de lieux à Berlin, au Japon. Et c'est hyper intéressant, quoi. Ce côté branding et scénographie, qui me manque peut-être un peu euh, euh, quand tu fais de la rénove euh, et de la décoration pour des appartements, parce que du coup, loue l'appartement, après, je veux dire, il n'y a pas de... Là, il y a quand même un, toute une idée derrière de vendre un produit, euh, tu as une clientèle, enfin, c'est vraiment autre chose, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, beaucoup. Ce serait peut-être une suite
0: logique, ta suite logique.
1: Exactement, c'est ça, tu te comprends.
0: Ah ouais, non, mais ouais, je te vois bien là-dedans, enfin, c'est ça, ça concrétise tous tes projets de A à Z, puis tu vois que toutes les casquettes, bah go, pourquoi se pourquoi ça. refuser
1: Exactement, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, je ne mets pas la charrue avant les bœufs, mais petit à petit, j'arrive aussi à ce que je veux, tu vois, naturellement, par les rencontres,
0: les projets que j'ai, tout s'imbrique, tout donc euh, je me dis, pourquoi pas, quoi. T'as un petit fil conducteur qui te mène au, au, au bout de ton nid, quoi, comme tu dis. Exactement, c'est ça. Je, je,
1: je me trouve, c est, c est non, mais il y en a qui se cherchent encore, tu sais, à 30 ans, 35, 40, on ne sait pas. Bah, ben, je pense que 35 ans... C'est un peu l'âge où euh, tu te révèles. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, voilà, j'ai eu 35 ans il y a deux mois et je me suis un peu révélée, quoi. L'accomplissement. Mon... Ouais, c'est ça, c'est de l'accomplissement, c'est euh, une confiance euh, en soi qui est différente. Euh, tu rencontres aussi euh, des gens euh, qui ont encore plus d'intérêts euh, avec toi, tu vois. Enfin, ces intérêts qui sont un peu plus communs. Euh, c'est une expérience aussi que tu as depuis quelques années, donc du coup, tu fais un peu le tri dans ce que tu aimes, dans ce que tu aimes moins, dans ce que tu veux, dans ce que tu veux plus. Tu vois, la conciergerie, ça m'a beaucoup plu pendant 5 ans. Euh, là, mon portefeuille de gestion, je l'ai transmis à une autre conciergerie locale. C'est un peu derrière moi, tu vois. Je ne renie pas cette activité qui m'a permis... Euh, de mettre les pieds dans l'activité que j'ai actuellement. Mais euh, voilà, ça fait partie un peu de, bah, de mon passé, mon expérience. Et aujourd'hui, j'ai envie euh, bah, euh, d'autre chose, quoi. J'avance un peu comme ça, quoi.
0: C'est ton histoire, tout simplement. Voilà. <rire> pour conclure cette interview, Céline, si oui. je me permets, euh, selon toi, quel serait le meilleur conseil à donner à un ou une entrepreneur pour développer au mieux son business Franchement,
1: foncez. Pour moi, c'est vraiment, euh, moins tu te poses de questions, mieux t'arrives à tes fins. quoi. C'est vraiment, euh, si t'as envie de le faire, fais-le. De toute façon, franchement, on n'a qu'une vie. Ça sert à rien de se poser des tas de questions et de pas avancer parce que plus tu te poses des questions et moins tu avances. Et puis encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, euh, s'entourer des bonnes personnes, avoir son réseau à soi euh, et s'entourer de personnes positives, euh, bah, dans ces cas-là, t'as tendance en fait à croire... Euh, euh, en toi un peu plus, en les autres. Il n'y a pas de difficulté particulière. Après, ça dépend évidemment du business que tu montes et de l'activité la, enfin, que tu choisis. En général, quand on veut monter sa boîte, c'est qu'il y a une passion derrière, tu vois. Il y a, il y a cette envie forte de euh, se valoriser, se créer, euh, bah, laisser une trace aussi, tu vois, de, de ce qu'on fait. Et ben, franchement, il euh, ne ouais, faut pas se poser de questions. Quoi. Foncer de barrières. Oui, pas se mettre de barrières. Euh, ouais, après, euh, c'est fragile aussi de monter une boîte, tu vois, il faut être aussi réaliste et euh, être franc dessus, c'est pas tous les jours facile, c'est même peut-être parfois encore plus dur que de travailler pour quelqu'un, parce que parce qu'en réalité, euh, t'as l'impression d'être libre quand tu montes ta boîte, mais t'es pas si libre que ça, parce que tu vas bosser les week-ends, tu vas bosser le soir, tu vas pas compter tes heures, ça dépend de l'activité que tu fais, mais moi... Clairement, la conciergerie pendant 5 ans, mais je n'ai pas arrêté. Du lundi au dimanche, c'était non-stop. Là, la rénov' et la déco, c'est quand même beaucoup plus passionnant. Donc, euh, donc je, je, je prends plus de plaisir, bien évidemment. Mais tu vois, hier soir, j'ai bossé sur un dossier jusqu'à 1h30 du matin... Euh, si je dois bosser les week-ends parce que j'ai pas assez avancé en semaine bah, je le fais c'est de la liberté c'est vraiment de la liberté. il y en a plein qui pensent qu'en créant une boîte euh, tu fais ce que tu veux mais en fait non tu fais pas ce que tu veux parce que si tu bosses pas t'as pas de sous et c'est la réalité en fait de, 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 de tout ça d'être auto-entrepreneur ou de monter sa boîte c'est la réalité des choses quoi. après euh, dans mon entourage et, et que ce soit familial ou amical euh, je suis beaucoup beaucoup entourée de gens qui ont monté leur boîte dans plusieurs activités qui sont complètement différentes hein, la mienne mais on a tous
0: euh, le, le même avis et les mêmes opinions dessus. Quoi. Ça va être complémentaire, peut-être. Moi aussi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage. Et plus ça avance, plus il y en a qui créent leur boîte. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi ce podcast, pour aider d'autres personnes en montant la sienne ou en se rassurant. Ouais, ouais. Donc, et dire ça va m'aider sur plein de choses. Enfin, bah ouais, c'est pas...
1: génial. Non, mais c'est trop bien. C'est une trop, trop bonne idée parce que parce qu'on s'en pose des questions même quand tu montes ta boîte. Hein. Je veux dire, moi, j'ai eu, eu des périodes d'angoisse, j'ai eu des périodes où j'arrivais pas à dormir, euh, j'ai eu des périodes de doute, tu sais, où tu te remets en question. Tu dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire Là, je ne me prends pas de salaire depuis quatre mois, c'est l'enfer, J'arrive pas. Enfin, tu vois, c'est très dur. Hein. Je pense que quand on a envie, il bah, faut se donner les moyens, quoi. Je, je veux dire, on n'a rien sans rien. Hein. Enfin, même demain, tu travailles pour un patron, euh, pour n'importe quelle boîte. Si tu te lèves pas le matin, tu vas pas au bureau, euh, il risque rien de se passer, quoi. Enfin, tu vois, c'est un moment donné, euh, faut faut se bouger un peu, faut aller euh, au bout de ses envies, c'est important. Et, et je pense que clairement, de faire un métier, une activité qui est passionnante, bah, ça aide aussi, quoi. Je veux dire, c'est un plaisir euh, quand tu, que tu bosses de chez toi, dans un bureau, ou tu côtoies. Euh, euh, des gens que tu apprécies et que tu développes ton activité, que tu te donnes des objectifs à toi, bah, c'est top, c'est quand même assez gratifiant, donc il euh, ne faut pas en oublier la réalité, mais c'est génial. Enfin, moi si c'est à refaire, je le referais, mais à euh, mille fois s'il faut. Quoi. Euh, franchement, euh, je suis trop contente de là où je suis arrivée et tout ce que j'ai vécu aussi, c'est une expérience de dingue et, euh, et ouais, aucun regret. Quoi.
0: Ben, merci en tout cas, Céline, pour ce témoignage très solaire et motivant. En tout cas, on, voit, on ressent toute ta motivation. J'espère que ben, ça t'a plu. Oui, ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup à toi. Ça m'a fait trop plaisir. Euh, J'ai passé un très, très bon moment. Ben, merci à toi, Céline. Je te souhaite une oui. belle fin de journée. Merci. Notre épisode s'achève ici. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie et que vous avez pu vous retrouver dans ces confessions. A très vite pour un prochain épisode.